0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería. Es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo 21. Bienvenidos y bienvenidas a este programa preparado para ustedes. Quiero extenderles extensivo un saludo de parte de la decana, la Ingeniera Nabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Un abrazo especial a quienes nos están viendo a través de este live. Facebook de Universidad 92.1 y Facultad de Ingeniería. Gracias por hacer de estos contenidos algo más más bonito y especial. También quieren ver saludos, como siempre, a toda la comunidad que nos escucha en Estados Unidos, en Washington, en Tennessee, en California, también en Texas, en Ohio. Gracias por estar pendiente de estos contenidos a nuestros... En podcasteros también en México, en, también en Centroamérica y Sudamérica. Gracias por hacer que este tipo de contenido sea de interés para esta enorme comunidad que estamos creando. Nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify a través de nuestro canal de podcast Franja Radial Educativa y Cultural. Tiene un nombre largo, pero ustedes lo ponen fiusa y ya lo van a encontrar. Tanto en Spotify como en Anchor.com Muchas gracias gente hermosa y quiero comentarles que hoy hemos preparado un programa muy especial Y pues tenemos dos invitados Pero el primero pues, ya se ha hecho presente a nuestra entrevista Y con ustedes les presentamos al ingeniero Eric Sosa Bienvenido, Eric, a este programa
1: Gracias, gracias por la verdad es que por tenerme aquí. Para mí es un gusto, como siempre, compartir con, con todos ustedes y con la audiencia enorme que tienes. Así que muy agradecido por, por este minuto que me hacen.
0: Gracias a ti, la verdad es que, bueno, quiero comentarles que Eric Sosa es actualmente el gerente del grupo de negocios de la nube para la empresa Microsoft Centroamérica y es el responsable, por supuesto, de liderar las estrategias de, generales de negocios en la nube para la empresa, ¿verdad? Y eh, como parte de este rol entre sus responsabilidades también se encuentra pues el tema de mercadeo, ¿verdad, <ríe> Eric? Y el negocio de Office para esta región, así como manejar la cuota de mercado para esta división. Eric cuenta con una trayectoria de más de 10 años en, en esta empresa, en Microsoft, donde se ha desempeñado en, en una variedad de roles, incluyendo pues gerente para eh, mercados emergentes de Latinoamérica, especialista en soluciones de tecnología y consultor para el área de desarrollo de. Eh, comunicación, si no estoy mal. Así que, bueno, ya hemos hecho la presentación, Eric va a venir hoy a hablarnos, y estamos conmemorando, bueno, recientemente hemos conmemorado el Día del Internet y nos parecía que eras el invitado ideal para poder compartir con nuestra audiencia un poquito acerca de los antecedentes de la conmemoración del Día del Internet. Así que te cedemos el micrófono para que puedas compartir con nosotros esta información.
1: Bueno, muchas gracias. Mira, sí, la verdad es que eh, celebramos hoy el Día Mundial de Internet, la verdad es que esto viene desde hace... De, se, se, come, se estableció oficialmente en el 2005, anteriormente era un día, el 17 de mayo se come, conmemoraba el Día de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como tal, eh, y luego obviamente con la evolución de, del Internet ya se estableció que este era el día adecuado para, para digamos, celebrar, si fuera posible, un Día del Internet. Eh, quien lo propone básicamente es la asociación de usuarios de internet Se empieza a celebrar en muchos países de los cuales obviamente muchos se empiezan a adherir Y creo que si bien no es como un día oficial que aparece en todo el mundo como tal este, En la mayoría te diría que de, 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 de los países, sobre todo los que de alguna forma compartimos habla hispana Se celebra hoy, así que... Eh, más o menos ese es un poquito el antecedente del, del día como tal, es un día en donde Más allá de, de celebrar Si cabe la expresión el, el día como internet También nos dedicamos mucho a reflexionar para dónde vamos Yo creo que es mucho de lo que tú quieres hacer hoy Mucho de dónde venimos, hacia dónde va Y cuáles son los retos que estamos afrontando como sociedad La información de aquí en adelante eh, Y bueno, creo que para eso vamos a, a discutir hoy Así es, muchas gracias Y bueno, la
0: verdad es que Con esta... Eh, bueno nos dicen eh, que la tecnología no es nada más que la aplicación de la ciencia verdad uh -huh. eh, lo que tenemos descubierto de la ciencia es la aplicación la tecnología es la aplicación técnica, es más sencillo y acercarlo a la gente entonces cómo cambia algo como esto como el internet eh, el mundo desde te punto
1: mira yo creo que sería yo estaría redundando mucho si te dijera que la Internet nos está cambiando a todos. La verdad es que cambió nuestras relaciones, cambia mucho la forma en que nos comunicamos, cambia mucho la forma en que incluso nos relacionamos como, como seres humanos. Eh, tú ves el fenómeno social, incluso, yo no soy antropólogo, pero estoy seguro que algo en la cultura incluso afecta la forma en que estamos utilizando el Internet, ¿no? Eh, ya lejos han quedado aquellas historias en donde las comunicaciones eran asíncronas. La verdad es que incluso la forma en que nos comportamos nosotros en el día a día, eh, eh, ya se puede incluso determinar a nivel de generación. Eso es lo que para mí es lo increíble, ¿no? O sea, la forma en que incluso utilizamos la Internet va muy atado a qué generación pertenecemos. Yo no uso la Internet igual que la uso mis hijos, por ejemplo. Eh, de alguna forma esto nos ha impactado a todos. Nos ha impactado al punto en que hay ciertas que, hay ciertas cosas que antes hacíamos de un modo que ahora las hacemos de una forma totalmente distintas. Podemos ver incluso cómo compramos ahora, cómo consumimos información, cómo producimos información, cómo hablamos incluso de una Internet un poquito más personalizable, es hacia donde posiblemente estemos evolucionando. Eh, y de alguna forma, creo que en el, específicamente en el último año y medio que hemos vivido todos y que hemos pasado por una situación en la que posiblemente nunca nos imaginamos que íbamos a pasar, nos dimos aún más cuenta de eh, la importancia que tienen las telecomunicaciones y concretamente la Internet en nuestra vida, ¿no? Eh, creo que ha marcado un antes y un después este, la forma, y aquí me recalco un poco, la forma en que nos relacionamos, la forma en que consumimos información, y posiblemente los impactos que estemos recibiendo en este momento sean solo inicio de realmente una evolución totalmente diferente que vamos a vivir en los próximos años, ¿no?
0: No, la verdad, no lo pudiste haber dicho mejor creo ¿no? yo, porque definitivamente, pues sí, ha sido un, un, un parteaguas para la humanidad desde que pues ha aparecido en nuestras vidas, ¿verdad? Imagínate si nos vamos a los 80, ¿cómo se veía? <risa> Esto del, del internet, ¿verdad? Y, y bueno, eh, ya para algunos países desarrollados pues está un poco más eh, claro, ¿verdad? Y imagínate para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo que, eh, pues, eh, empezaban a hacerse los, las primeras investigaciones de, de, de los trabajos y decía la profesora, no, pero búscanlo en Internet, ¿verdad? Y uno, <risa> Madre mía, pero si apenas si tengo computador y ahorita voy a ver si consigo el Internet, porque no era tan accesible como estaba. Tal esa cual,
1: hora. tal cual. Yo había pasado pues, exactamente lo mismo. Cuando, cuando estaba en la universidad, eh, yo vamos a ver, yo entré a la universidad en el 95 y salí en el 98 ocho creo que aquí ya saqué un poquito mi carnet no De mi, mi edad pero sí la 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 verdad es que la experiencia de vivir esa esa época del internet incipiente fue bastante novedoso no ahora los digo los niños no se asombran de lo que de lo que estamos viviendo pero otros que lo vivimos en una etapa bastante Inicial, la verdad es que el hecho de tener incluso correo electrónico, yo soy de los pocos que tienen correo electrónico con su nombre. ¿Por qué? Porque lo agarré al inicio, cuando cuando todavía no, no estaba tomado mi nombre, sino posiblemente me hubiera inventado lo que he visto ahora mucho de que usan el nombre más números o cosas así, ¿no? Mi, mi, mi correo es tal cual mi nombre porque obviamente éramos muy pocos los que había ahí, las conciencias eran menores, ¿no? Eh, pero pero la transformación que ha tenido y el impacto que ha tenido yo recuerdo que hace, yo, yo tengo también la suerte de dar clases y hace poco bueno, armamos una conferencia que se llamaba El impacto de la tecnología en el manejo de la pandemia. Eh, y y algunas reflexiones que hacíamos era, imagínense si ustedes hubieran pasado la pandemia con un teléfono de, ni siquiera de, 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 de hace 20 años, de hace 10 o de hace 15 Hubiéramos estado encerrados en nuestras casas, sin ancho de banda suficiente, sin aplicaciones para estudiar y posiblemente mandándonos mensajes de texto. O sea, olvidémonos de las imágenes, los PDF y todo lo que compartimos ahora, ¿no? Entonces, la, la verdad es que la revolución eh, nos permitió incluso afrontar esta situación. La verdad es que un poquito complicada, de una manera menos dolorosa, si, si cabe la expresión, ¿no? Y eso es, eso es algo bueno y eso se lo debemos al avance que hemos tenido en las telecomunicaciones, lo cual la verdad es que es bastante satisfactorio para los que trabajamos de este lado, de, de digamos que de la industria, ¿no?
0: Y sin lugar a dudas, no, no lo hubiese, no hubiese sido tan sencillo, bueno, no sencillo, pero más sobrellevable esto de es, si no tuviéramos en este caso las tecnologías desarrolladas para poder enfrentar.
1: Tal es, cual. Uh
0: -huh. Yo me pregunto, este ¿cómo hubiera sido estudiar? en una pandemia en los 90 hubiera ¿sí sido todo por guías, ¿no? Imagínate yendo a traerlas y, y llevándolas y, bueno, otras cosas y tus experimentos ya han pasado muy <risa> seguro, porque la verdad es que el ser humano no se queda con nada. Tú eres bastante resiliente en ese sentido. Tal se cual. Muy, muy rápido. Bueno, hablando entonces acerca de los retos, ¿cuáles consideras que son? Como los retos a los que se enfrenta eh, pues algo como el, el Internet hoy en día.
1: Mira, es una, la verdad es que es una pregunta bastante eh, filosófica. Yo te diría que la podríamos ver desde dos puntos de vista. O sea, desde, desde, por lo menos, la forma en que a mí me gusta afrontarla. Uno es los retos de la tecnología per se. Es decir, eh, como tal, cada vez hay más gente que se sube a, a, a digamos, al uso del Internet en su día a día. Cada vez tenemos más procesos de automatización. Cada vez estamos viendo cómo los procesos de incluso tecnificación de sectores que, digamos, que normalmente no estaban tecnificados empiezan a tecnificarse, o sea, hablo de agricultura, hablo de gobierno, hablo, o sea, hay, hay un montón de sectores que están eh, de alguna forma innovando y están subiendo hacia esta ola, lo cual, digamos, del lado, desde el punto de vista de tecnología, hará necesaria que tengamos redes con anchos de banda cada vez más grandes, por ejemplo, eh, digamos, con mayor acceso a los dispositivos, posiblemente quienes no tienen acceso a los dispositivos se van a encontrar en una desventaja, ¿no?, o acceso a estas redes. Digamos que por el lado de tecnología, creo que por ahí tenemos un reto bastante, bastante eh, importante. Otro reto de la, desde el punto de vista tecnológico y de, diría que social es el tema de la discusión que debe haber sobre, el, sobre privacidad y seguridad, que son dos temas que son parecidos, pero no es lo mismo. Eh, y que tenemos que tener una sociedad dispuesta a discutir sobre esto digamos tenemos sociedades un poquito más avanzadas como la europea que ya tienen incluso una digamos que normativa como el GDPR alrededor del tema de privacidad de los datos y creo que hacia ahí tenemos que evolucionar nosotros digamos que en países eh, digamos que de este lado de, 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 del océano ¿no? tenemos que empezar a, a discutir y a tener más claro el panorama eso por el lado de tecnología ahora por el lado social, creo que tenemos dos, dos eh, retos principales, ¿no? Uno es eh, lo que llamamos la brecha tecnológica. Esto es algo que me imagino que ustedes también lo han de discutir en algún punto de vista. Es más social y, como te digo, antropológico y es el tema de eh, cómo estamos haciendo para que, no, para que todos avancemos a la misma velocidad. Tú mencionas algo súper importante y es eh, si la tecnología no hubiera estado como está hoy hubiera sido más complicada la situación de pandemia, sí, pero para algunas personas aún estando la tecnología disponible fue complicado. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la misma. Eh, y creo que es uno de los retos que tenemos que ver cómo resolvemos como, como sociedad. Es uno de los retos... Eh, que es importante resolver cómo hacemos que todo ese segmento de la población de alguna forma tenga acceso a todos los recursos, porque si no va a ser muy complicado que un país se mueva a la velocidad que todos pretendemos que se mueve Y el otro reto es posiblemente la brecha generacional. Eh, creo que se hizo muy evidente ahora eh, quienes estaban pre a, teniendo el acceso a la tecnología, quienes estaban preparados para usar y quienes no. Eh, y eso se vio Y estoy seguro que tu audiencia lo va a reconocer Incluso en el claustro de, de, de catedráticos ¿No? O sea, ahí hab, profesores, Vieron profesores, en mi caso yo lo pude ver Que hicieron un paso Muy natural a dar clases en línea Utilizaron muy bien los recursos Incluso fueron creativos en qué cosas ponían eh, Cómo utilizaban otros recursos Por ahí disponibles Para que su clase fuera más dinámica Y de alguna forma a esa relación Que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? mientras que hubo catedráticos a los que les fue un reto, ¿no? Y eso en un segmento de la población que de alguna forma está más preparada. Ahora, si tú te lo imaginas y haces, tratas de extrapolar a segmentos en donde la brecha posiblemente generacional fue más alta, y fue, fue bien complicado. O sea, yo, yo tuve casos eh, cercanos de familiares que de repente se movieron a trabajar en línea y y no conocían las herramientas, este, la, la tecnología los golpeó. O sea, aún teniendo acceso a la tecnología, el cambio fue tan brutal que no lo pudieron hacer posiblemente de inicio a la velocidad necesaria. En Entonces diría que esos son los retos que tenemos que afrontar como sociedad. Es importante que exista una discusión de, de todos, tanto desde el aspecto tecnológico como desde el aspecto social, porque estas cosas van a ir de la mano cada vez más en el futuro.
0: Mira, qué interesante esto que, que nos has dicho, porque justo no sé, el, en, un, en un programa pasado, la semana pasada, justo el jueves, estuvimos hablando de un evento que pues lleva ya 30, más de tres décadas en el evento, en, perdón, realizándose, que es la Olimpiada Nacional de Ciencias Básicas, ¿verdad? Y más de alguna persona pues ha participado y, y le ha servido incluso de, de motivación y de trampolín. Y, pero esto es una actividad que se llevaba a cabo de manera presencial. No. Y justo el año pasado les tocó, eh, ellos ya venían trabajando, porque estaban trabajando en un proyecto piloto para que en Guatemala, al menos en el departamento de Guatemala, las cosas pudieran hacerse ya virtuales, ¿verdad? Les tocó correr y echar a andar ese proyecto piloto como ya un proyecto formal, ¿verdad? Bueno, seguro sus, sus limitaciones y todo, y seguro aprendieron muchísimo de ello. Pero una de las constantes que nos decían es justo esto, el tema social, ¿verdad? No todos tienen los dispositivos para poder participar. Puede que tengan la capacidad para desarrollar este este tipo de, de ejercicios o de retos matemáticos, porque es una cuestión de matemática, física, uh -huh.
2: ciencia,
0: química, pero el problema es el acceso a la tecnología. Tal y cual. Es, lo que, es lo que decimos ahora, ¿verdad? Que uh -huh. sí, necesitamos seguir hablando de ello. Porque si no, es muy difícil que avancemos pues, en este camino de desarrollo que todos buscamos, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Mencionaste algo que quisiera que pudiéramos explicar. El tema de privacidad y seguridad para que uh -huh. quede un poco más claro a todos los que lo estamos viendo. Y, este, ya te digo que yo después de verme el dilema de las redes sociales, <risa> <Sí>. <risa> ya me lo pienso, te lo prometo. Ya en el móvil es así como,
1: ¿Qué hago o no lo hago? Sí, no creo que, mira, es un tema súper interesante porque creo que cobró eh, importancia de unos meses para acá, Yo, digamos, eh, documentales como que tú hablas, este de eh, Social Dilemma de, de Netflix, creo que le hizo, mucha, digamos, hizo mucho ruido también eh, el tema de Cambridge también, este el documental, si tú lo viste, también a, a, nos hizo pensar mucho en qué tanta data damos y qué tanto somos influenciados por las redes sociales. Creo que por ahí vino más la reflexión. Las políticas de cambio en WhatsApp, igual como que todo el mundo se volvió loco y se movió a otra red social y, y, y si no esté mal, entren, entraron en vigencia ayer. O, este eh, eh, Y todo el mundo... Eh, dijo, me salgo de aquí, me voy a otro lado. Entonces, creo que los últimos este acontecimientos nos hicieron pensar mucho en el tema de privacidad y seguridad. Ahora, digamos, seguridad tiene que ver más con cómo tú proteges la información que quieres proteger, que no salga, ¿okay? este Y cuáles son los datos y cuáles son aquellas aplicaciones y cuáles son aquella tecnología que tú vas a usar para que tu información eh, quede segura. de que Básicamente, ahora estamos hablando de información, ¿no? Y eh, eso tiene que ver con todos los mecanismos que pones alrededor y cómo cubres esta información y etcétera, lo que no debe salir que no salga. Ahora, privacidad tiene un poco más que ver con, bueno, cuando yo dejo que cierta información salga, eh, cuáles son los términos a los, a los cuales me suscribo cuando dejo que esa información salga y a qué doy derecho a las empresas, ¿no? Eh, y como decimos, hay un dicho que dice que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Eso es un dicho que que, que lo, hacemos, lo, lo hemos dicho muchas veces eh, en los últimos días y es básicamente qué cosas estamos permitiendo que sucedan con nuestra información por usar aplicaciones gratis. Y, y la verdad es que lo hacemos todos. este Esto no es algo... Eh, yo tengo una cuenta en una en un, digamos, una aplicación de correo gratuita que obviamente lo utiliza para vez en cuando mandarme publicidad seguro. Estoy en las redes sociales y de alguna forma también ahí libero cierta información. El asunto es, bueno, ¿hasta dónde dejo que esa compañía a la que le doy ciertos datos se quede con esos datos? Y después, ¿con qué tiempo o qué tiempo le doy para que utilice esos datos? ¿No? Y esa es la importancia de, de, de hablar un poquito de la, de la privacidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Europa, que se está volviendo como que un modelo hacia donde todo el mundo está volteando a ver, porque, digamos, GDPR este, eh, se libera en el 2016, si no estoy malo, luego aparece el, eh, el mayo del año antepasado, apareció la legislación que está utilizando Los Ángeles, ya ves que Estados Unidos es muy por estados, ¿no? Eh, el Estado de California hace su propia legislación, Brasil está haciendo su propia legislación ahora, y todos son de alguna forma copias... En, en el buen sentido, ¿no? O mejor dicho, están siguiendo las mejores prácticas de, de GDPR y habla mucho de, por ejemplo, si yo te doy mis datos a ti, es solo a ti. Si tú los puedes compartir con alguien más, en qué términos lo haces. Si me debes pedir permiso a mí antes de compartirlo. Y sobre todo, es si yo quiero cambiarlos o borrarlos, asegurarme de que en efecto tú no te quedes con una de mi información. Y eso es algo que la verdad es que tenemos que empezar a, a discutir cada vez más. Yo no sé si te ha pasado a ti. A mí sí me ha pasado. Que de repente recibo una llamada o recibo un mail de, con gente que tiene datos muy directos míos, como por ejemplo, en donde tengo alguna cuenta bancaria o cuál es mi teléfono celular y me ofrecen algún producto. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y ¿quién les dio mi teléfono, por ejemplo? Y es porque no existe una legislación clara en países como los nuestros de qué deben hacer o qué no hacer. O si deben hacer, o si existe, porque yo no la conozco, pero de repente por ahí existe alguna que, algún artículo que yo no conozca no tenemos como esa conciencia de refuerzo sobre la, los, los derechos de privacidad eh, locales, ¿no? La verdad es que los delitos informáticos en países como los nuestros es un poco complicado seguirlos porque no existe como fiscalías tan especializadas en ese tipo de, de, de temas, ¿no? Entonces creo que hacia ahí vamos a evolucionar, creo que tenemos que tener mucho cuidado qué compartimos en las redes sociales, seguir las mejores prácticas de privacidad, qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos... Eh, y obviamente eso da incluso para un programa, ¿no? De, de mejores prácticas en qué cosas compartimos, sino que seguro más adelante lo, eh, o, o ya lo hicieron más adelante lo harán, pero es importante que esas discusiones se tengan, ¿verdad?
0: Bueno, sí, ya me has dado tema y ahí te vamos a invitar para que participes
1: <risa> en este programa
0: con el tema de privacidad, que es muy importante, ¿sabes por qué? Pero yo le digo a, a mis alumnos siempre, a los que están en el, el área común, me toca a mí, y entonces tengo alumnos de derecho y les digo yo, no, que, que la tecnología, eh, cómo vamos a ver, qué juicio, qué no sé qué, y les digo, no, no, no nada se escapa de, de la tecnología, cariño, o si sea, digo yo. ¿Por qué? Porque este hay un montón de trabajo que hacer en materia de legislación con, con lo que Total. acabamos de mencionar, leyes, o sea, nuevos procedimientos, nuevas prácticas que hay que hacer, hay mucho trabajo no hay mucho que hacer, y no claro. podemos dejar de lado este tipo de cosas. ¿Verdad? Entre más nos nos vayamos relacionando, como decía alguien por ahí, no es que la satanicemos, pero a ver. Tenemos que aprender
1: lo cual sí, sí, tal cual.
0: Tal cual. Eric, ¿por qué será que cuando estamos conversando tan bonito el tiempo se va como agua entre las manos? <ríe> sí. es que yo sí creo que las charlas contigo siempre son muy interesantes porque nos aportas muchísimo, sobre todo eh, de esta parte reflexiva, que creo que a todos nos viene bien pensando, ¿verdad? Como decías, ojo con lo que están compartiendo, la información, ¿verdad? Dice una profesora, este. Bueno, si ustedes eh, se conectan a cualquier red de Wi-Fi, eh, eso tiene un costo, y el, el costo es para ustedes, ¿verdad? ¿Y cuál es? Su información, bueno, Y al final, pero mi información que es tan importante es ser, y yo,
1: eh, Tal cual, tal cual. Hay alguien, hay un dicho que dice también, si, si tú no tienes claro cuál es el producto que la empresa te ofrece porque utilizas su, su aplicación, mismo uh -huh. porque el producto eres tú. Así es, o sea esta información.
0: Muy bien, bueno, pues entonces una reflexión final, Eric, por favor, sobre pues, esta conmemoración del Día del Internet que te gustaría compartir con nuestra audiencia.
1: Sí, mira, yo quisiera terminar con algo que mencioné durante la charla, pero yo creo que es importante. Eh, creo que es importante que se... Le... Yo no, no, no sé si alguien va a hacer un pastel en su casa y si va a celebrar algo, eh, eh, particularmente nosotros sí tomamos un tiempo para reflexionar sobre el tema de hacia dónde va la tecnología y creo que al final detrás de la internet es, es, es eso, ¿no? Hacia dónde va? estamos dando los pasos los seres humanos. Nosotros creemos mucho que la tecnología está para amplificar el ingenio humano, como tú decías, no hay que temerle, hay que usarla a nuestro favor y la verdad es que es una tremenda herramienta pero también tenemos que reflexionar en cómo lo hacemos disponible a todo el mundo. Creo que eh, como profesionales eso es algo que nos va a tocar. Cómo de alguna forma facilitamos el acceso eh, sin importar el estrato social y sin importar la brecha generacional. Si al final de cuentas eh, para eso estamos. No, el tema de diversidad e inclusión sigue siendo altamente relevante. ¿Cómo hacemos que todos seamos parte de esta fiesta y no solo los que hemos tenido cierta fortuna para accederla, sino que seamos todos parte de esta, de esta celebración?
0: Muchas gracias Eric, la verdad es que Saludos para alguien Eric, por favor Los puedes enviar ahorita de una vez Aprovechando
1: <risa> Saludos ¿Qué? a todos, la verdad es que sí Igual si mis alumnos ven la entrevista Saludos para ellos, que ya terminamos el semestre ¿sí?
0: Ay me, me <risa> bueno, A mí todavía me falta Les falta un poquito a los chicos Pero, pero Ay, ya okay. han empezado tarde Pero ya las, la mayoría de gente también Ha, ha terminado curso bueno, y, y, y creemos que es bueno ¿verdad? Muchos éxitos en finales muy bien, Eric, este, pues muchas gracias otra vez. Y eh, nada más que decirle a usted, amable oyente, que nos escuche. Siempre aquí en nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Hoy tuvimos esta conversación con este gran profesional que, la verdad, la forma en que va contando, él nos, nos va explicando, siempre lo hace más sencillo, siento yo, ¿verdad? Entender temas de tecnología, ojalá fueran de la mano de gente como tú, Erick, ¿verdad? Gracias, Gracias muchísimo que aceptes estas invitaciones y puedas compartir tus conocimientos y tu experiencia en, en temas de él. Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una misión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Nabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Quiero enviar un saludo muy especial, ayer estábamos haciendo el reporte de nuestro canal de podcast y hay una cantidad de gente que nos está escuchando en Estados Unidos, sobre todo en Washington, en New York, eh, estamos también en Mississippi. Estaba muy contenta, la verdad, de ver la encuesta, de ver hasta dónde hemos llegado con el canal de podcast. Eh, también eh, a Galicia, en España, que nos estaban mandando saludos también. Muchísimas gracias por eh, hacer de estos contenidos a través de nuestro canal de podcast USAC Facultad de Ingeniería. Franja Radial Educativa y Cultural que nos han escuchado pues más allá de las fronteras. Y si a usted, gente hermosa, que está viendo este live, esta transmisión en vivo a través de Universidad92.1 o USAC Facultad de Ingeniería, muchísimas gracias por hacer de estos contenidos algo trascendental, ¿verdad? Quiero comentarles también... Que, bueno, pues ya estamos en el mes de mayo, ya llegamos al mes de mayo, eh, por ahí tenemos eh, muchos programas preparados interesantes para ustedes. Y hoy pues ya tenemos a nuestro invitado y ahora eh, se los vamos a presentar. Del otro lado ustedes podrán ver en este caso a Juan José zipa que él será nuestro invitado para hoy. Y pues los voy a comentar un poquito acerca de él. Eh, pues estudió en la Universidad de Chile, en la carrera de Ingeniería Civil e Industrial Luego pues en la administración de empresas en la Universidad Pontífica Universidad Católica con más de 12 años de experiencia en cargos de dirección, gestión y coordinación de proyectos de retail, tecnologías y transformación digital. Especialista en pues, HR Analytics, innovación abierta y servicios en base a inteligencia artificial. Lidera la transformación digital en Latinoamérica con los primeros asistentes virtuales de reclutamiento y selección generando experiencias diferenciales para quienes participan en los procesos de recursos humanos con un foco en ayudar a las empresas a obtener más eficacia en los procesos a la vez de democratizar el acceso y oportunidades laborales a partir de méritos y experiencias de los candidatos. Y es que hoy justo vamos a hablar acerca de eso, cómo la tecnología también incursiona en temas como eh, los recursos humanos. La verdad es que, si lo pensamos antes, pues no, no podría considerarse de tal forma, ¿verdad? Pero ahora, pues parece que la tecnología está cobrando espacios en áreas donde antes no nos lo hubiéramos pensado. Y para ello, hoy pues tenemos a nuestro experto, quien va a conversar con nosotros. Y bueno, bienvenido a este espacio. Es un gusto que nos acompañes.
2: Muchas gracias a usted, Gracie, por, por la invitación aquí. Feliz. Eh, de, de conversar y de poder responder a cualquier duda que, que puedan tener.
0: Muchísimas gracias, Don José. Y bueno, para entrar en materia, ¿por qué nos platicas un poquito, nos platicas un poquito eh, acerca de la evolución que han tenido los recursos humanos eh, a raíz de la pandemia. Porque me imagino que todo esto ha cambiado considerablemente, ¿verdad? Éramos un antes en todos los sentidos, eh, con lo de la pandemia, y somos un después, después, después de esto que ha pasado.
2: Ah, efectivamente, eh, bueno, el mundo de, de la tecnología en general, en la historia ha, ha tenido una evolución importante, ¿sí? en, en los colegios lo estudiamos asociado a, a nombres como las revoluciones industriales Llevamos distintas revoluciones industriales en el tiempo y, y, y nos tocó a nosotros vivir la cuarta eh, relacionada a, a todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, con, con los sistemas inteligentes, con el internet de las cosas y, y varios conceptos que, que hoy día están bastante en boga. Y no solo hoy día, sino que, que ya algunos años. Y seguramente eh, este contexto tecnológico se ha acelerado el último año con el tema de la pandemia. Eh, la llegada de la pandemia, el, el teletrabajo, eh, la imposibilidad muchas veces de, de movernos, la necesidad de estar más en nuestras casas, ha hecho que, que la tecnología eh, sea parte fundamental de, del desarrollo humano, de las cosas que, que estamos haciendo. Eh, y seguramente hemos acelerado en los últimos años y hemos dado pasos que, que quizá hubieran pasado en dos, tres años más. Se ha concentrado todo para que el 2020 y el 2021 haya tenido un avance muy grande en términos de de servicios de tecnología eh, como al servicio de las personas
0: Bueno, eso sí es cierto um, veníamos en, en, esta, en esta línea sin embargo yo creo que la pandemia ha venido como a acelerar algunos procesos hablemos propiamente en el tema de recursos humanos, cómo cambia el tema de, de recursos humanos de reclutamiento y todo esto al menos en, en la región bueno, les quiero comentar solo para hacer una pausita que nuestro invitado está en Chile, ¿verdad que sí? O... <risa> Así que hoy nos, pues... nos hemos ido hasta allá, ¿verdad? Esto con, es la con, frío,
2: con frío, con frío.
0: Chile. No. Aquí sí. está haciendo también un, un día bastante, bastante heladito, pero bueno. Ahora sí te dejamos hablar.
2: No, tranquila. El, el tema de los recursos humanos en general ha sido un área eh, esquiva de la tecnología, por decirlo de alguna manera. Eh, entendemos al área de recursos humanos como, como el área que, que trabaja o, o, o que se preocupa de las personas, y quizá eso ha hecho que, que en general la tecnología haya estado un poco lejana a, a los procesos eh, pero de un tiempo a esta parte la verdad es que se ha hecho una necesidad eh, comenzó a, in, a incorporarse tecnología en el tema de los pagos, eh, con software como payroll al, a llevar las nóminas, eh, mucho trabajo que es administrativo, que todos los meses se hace de la misma manera, pero que es complejo y que cualquier error genera un problema muy grande. ¿ya? Pagarle de mala manera el, la remuneración o el sueldo a una persona, efectivamente, eh, tiene consecuencias quizá no, no muy deseadas. Y eso le abrió la puerta a que otras tecnologías hayan ido incorporándose. Particularmente, eh, yo trabajo en una empresa que tiene puesto el foco en Incorporar tecnología al reclutamiento y selección Y como bien decía en la presentación Que, que fue bastante extensa Pero pero entretenida eh, Con la idea de, de poder democratizar el acceso De las personas eh, Sentimos que, que en, en la región En general el acceso al trabajo Está muy relacionado A, a las relaciones o a la red que pueda tener En términos eh, de conocer Personas que tengan algún tipo de poder Algún tipo de decisión eh, y sentimos que, que era necesario que de alguna manera eh, los méritos de las personas, los conocimientos, las experiencias pudiesen ser más valoradas eh, y sentimos que la tecnología lo permite, pues tiene configurada una vara de medición y mide a todos de la misma manera, independiente de la, del lugar donde vive, independiente del género, independiente de la edad. Y con eso sentimos que ayudamos a abrir puertas y a nuevas oportunidades a las personas que, que las andan buscando.
0: Muy bien. ¿Y cómo funciona este, en este caso este software o esta tecnología para eh, colocar, digamos, eh, para poder hacer esa, esa medición? En este caso, eh, de manera, como dirían ahí, como hace la justicia ciega, no, no, no los conozco. Pues. Entonces, eh, y, y lo está viendo de acuerdo al, a, a los méritos o a las acciones que está desarrollando.
2: De acuerdo, lo, lo primero es que, bueno, es una mezcla de, de, de skills de inteligencia artificial con automatización, eh, con rediseño de procesos, eh, somos una empresa más, más de ingeniería y por lo tanto ahí también hemos, hemos puesto mucho de, de, de la lógica detrás. Todos hemos sido alguna vez candidatos a un cargo y entendemos los dolores que, que significa estar en un proceso, los miedos, los temores los tiempos que pasan para que no nos den respuesta o ten, haber tenido que ir a una entrevista y haber tenido que esperar 30, 40 minutos a que nos atendieran. Entonces, es un problema súper cotidiano, es un problema en el cual todos nos vemos enfrentados y con, con ese contexto eh, creamos AIRA eh, como una herramienta que permite efectivamente que el proceso sea más simple. ¿Cómo lo hacemos? Particularmente leemos hojas de vida ya en el comienzo del proceso eh, con procesamiento de lenguaje natural Y somos capaces Con el modelo de abstracción que tiene La plataforma de poner un puntaje Relacionado a el cargo Por lo tanto, todas las personas Que postulan al cargo Son leídas sus hojas de vida Y se les pone un puntaje de match O de afinidad con la posición Además de esto, tenemos una serie De evaluaciones que se realizan Tanto de experiencias o preguntas Adicionales relacionadas al cargo evaluaciones psicométricas, entrevistas, ya las entrevistas siguen siendo relevantes, o sea, este cara a cara que estamos teniendo, si bien es a distancia, sigue siendo un, un, como un pilar fundamental del proceso, porque somos las personas las que conocemos más la cultura de la empresa, la relación que hay que tener con la jefatura, los temas de liderazgo, que hoy día las máquinas quizás no lo tienen resuelto, eh, lo que queremos hacer con el proceso es ayudar a que, las personas eh, vayan siendo escogidas de manera más simple a través de algoritmos, eh, pero que la entrevista eh, siga, siga sucediendo y que los eh, profesionales de recursos humanos tengan su foco puesto en entrevistar personas, en tener estos cara a cara, en tener más tiempo quizá para hacer entrevistas en profundidad y que la plataforma vaya haciendo el trabajo más administrativo, operativo quizá que pueda tener un proceso.
0: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ahorita me ha surgido la siguiente inquietud. Ya me dices tú, ya me dices cómo es el, el, el asunto. Hay algo puntual que me gustaría que, que, que nos diera como unos tips, en este caso, las hojas de vida. ¿Cómo hacemos una hoja de vida? ¿Cómo hacemos un CV para que... Bueno, en este caso eh, un software más adelante seguro porque yo creo que ahorita todavía estamos en Guatemala a eh, a la a la, a la de ¿verdad? de 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 revisar de manera manual o analógica esto, ¿verdad? Pero dentro de tu experiencia, ¿cómo es que se hace, cómo podríamos hacer en este caso una hoja de vida que realmente eh promueva lo mejor de nosotros, porque regularmente vemos hojas de vida eh, de tres, cuatro hojas y así, ¿verdad? Es una gran historia y, y al final, eh, bueno, no sé si eso llama la atención o no en los reclutadores, <risa> yo no lo soy, entonces me gustaría saber cómo funciona.
2: <risa> sí, si nos vamos al, al, al proceso manual de hoy, eh, creo que hay un tema de azar muchas veces en la selección, porque lamentablemente... Eh, los reclutadores no tienen todo el tiempo para poder estar leyendo todos los currículos. Si pensamos que tienen, no sé, un alto de postulantes de 100, 200 hojas de día enfrente, comienzan a leer esta torre de papeles eh, y se si encuentran a dos o tres personas que ya les parece que, que, que cansan con Lo más probable es que el resto de, de, la, de los papeles no los lean. Eh, lo guardan en un papel, los archivan y, y, y al final si tenemos la suerte de estar arriba del montón, eh, puede que seamos seleccionados. ¿Cuál es la gracia de la tecnología en este caso? Que, que lee todos los currículums sin eh, distinción. A todos les pone un puntaje y por lo tanto, ya sea el primero o el último, todos tienen la misma probabilidad de tener un, como una buena aceptación o de ser evaluados al menos. Ahora, ¿cómo debiese ser un currículum? Pensando en la tecnología, distintas cosas. No es tan importante cuán largo o cuán corto es. Eh, la tecnología tiene la capacidad de leerlo completo Independiente si tiene una hoja o cuatro Y no te va a discriminar por Cuánto escribiste de tu vida dentro del papel Si nos parece muy relevante Dos cosas Uno, eh, entender muy bien A qué estoy postulando y por lo tanto Qué cosas tengo que contar de mí eh, No es lo mismo postular a un cargo De analista de base de datos Que a, eh, no sé Manejar el marketing de un producto Lo más probable es que Mis experiencias, mis conocimientos que deba decir en cada uno de los cargos sean distintos. Y ahí una de las primeras eh, como recomendaciones es quizá a no tener un currículum tipo que siempre envío eh, para todos los tipos de posición, sino que entender qué es lo relevante de lo que yo tengo que debiese contar. ¿sí? Porque al final del día me evalúan para la posición y no me evalúan a mí como persona en términos generales. Eh, lo segundo es bueno ser bien conciso eh, en términos de, de lo que quiero decir, eh, pero no dejar experiencias de lado. Eh, hay, hay mucho, sobre todo la gente que viene recién saliendo de la universidad, eh, deja experiencias universitarias que puedan ser muy relevantes para las empresas para decidir, como, eh, no sé, haber hecho clases, haber eh, tenido algún tipo de ayudantía, eh, haber pasado por, por alguna organización eh, quizá extracurricular Pero pero trabajo con, no sé En, en alguna eh, ONG o, o en alguna agrupación Quizá de algún tipo de religión O sea, todas esas cosas que muestren liderazgo Que muestren empatía Que soy capaz de relacionarme con el, con el resto Son muy relevantes a la hora de decir Si un profesional es mejor que otro Como te decía, los que vienen saliendo de la universidad Tienen las notas En términos de un ranking De quién es mejor que otro pero sus bagajes de vida también deben quedar expuestos en su, su currículum, porque al final habla mucho de ellos, de lo que son capaces de, de tener como potencial para la empresa.
0: Bueno, y esto creo que le cae muy bien, en sobre todo porque nosotros estamos en el programa y nuestro público son estudiantes de la Facultad de Ingeniería que están entre más o menos eh, 20 y 25 años, que es como el rango de, de estudiantes que están saliendo actualmente de las diferentes carreras. Y dicen, bueno, es que el tema de la experiencia, ¿verdad? Que no me contratan porque uh -huh. no tengo experiencia y tal, ¿verdad? Sin embargo, eh, incluir dentro de la hoja de vida... Eh, que estuvimos dentro de un congreso, que fuimos auxiliares a donoren de cátedra, que pertenecemos a una ONG, eh, ya le va dando, eh, pues esa, ese carácter, ¿verdad? Para, para, para ocupar un, un puesto, ¿verdad? Y es que todos nos presentamos, creo yo, frente a esta, a esta situación del primer trabajo y nos sabemos muy bien cómo presentar la hoja de vida, mucho menos como hacer la entrevista ni estar preparados. Y más ahora que es por cámara, imagínate, una cosa bastante compleja. Pero bueno, me parece muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que todo, lo, lo va a agradecer muchísimo el público joven eh, lo que has dicho esta, esta, muy bueno. esta tarde. Muy bien. Siguiendo con la, la pregunta, eh, entonces, hablamos, ¿cómo, cómo ves en, a, aquí en la región, en esta región centroamericana, el tema eh, de la implementación de inteligencia artificial um, ya en el área de recursos humanos, ¿cuáles serían esos beneficios? Menciona, mencionabas mencionaba algunos en este caso de pues eh, el hecho de hacer una lectura bastante amplia de los diferentes eh, aspirantes, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas podemos eh, encontrar de beneficios con la implementación de esta de esta tecnología? Eh,
2: ten, a ver. La capacidad, de, de como como te decía en un comienzo, de, de abrir oportunidades creo que, que es súper relevante en el concepto. Ahora, en el detalle, eh, buscamos que la experiencia del candidato sea eh, lo mejor posible y, y de esa manera, si el proceso tiene varias etapas y tienes que hacer distintas pruebas, te damos la posibilidad de hacerlas cuando tú quieras. La plataforma es muy flexible, eh, permite también tener las entrevistas, como lo conversamos, eh, poder hacer eh, solicitud de referencia, eh, si es que queremos saber si esta persona efectivamente, cómo le fue en, en un trabajo anterior, eh, solicitar documentos, etcétera. Lo que buscamos es que en una única plataforma, tanto el candidato como el reclutador puedan encontrar todo lo que necesitan e interactúen exclusivamente con la plataforma para conseguir eh, llenar la posición, ya que Ahora, si ampliamos hacia los recursos humanos, creo que, que, que hay mucha tecnología que hoy día está disponible, que, que debe ser interesante de aplicar. Eh, sobre todo en, en tres dimensiones. Bueno, una, en el tema de reclutamiento y selección, de, de cómo conseguimos el mejor talento para la empresa. Lo segundo es, sobre todo con, con esta era de, de pandemia, cómo nos comunicamos mejor con, con nuestra gente. Eh, esta comunicación quizás de pasillo o vamos a tomarnos un café y conversemos de este problema. Hoy día es difícil que, que se genere eh, hay aplicaciones eh, hay un Facebook que es para empresas ya se llama Workplace que está hecho exclusivamente para organizaciones cerradas con la intención de que la gente se comunique, que la gente se conozca que pueda compartir cosas que le pasan quizá en su vida más cotidiana hoy día hay que entender que la vida laboral con la vida personal están muy juntas ya la, las líneas son bien difusas y es complejo separar una cosa de la otra eh, y en, esa, en ese sentido hay que entender a nuestros colaboradores y, y ver cómo podemos llegar a ellos y comunicarnos de mejor manera. Y finalmente también hay todo un, un tema relacionado a las métricas, ¿ya? algo que se llama People Analytics o Future Analytics, que lo que busca es medir el comportamiento de nuestra gente, poder anteponernos a, por ejemplo, un, un futuro. Eh, cuando la, la persona va a, a dejarnos y entender por qué nos va a dejar y quizá. Mira, está teniendo este comportamiento, no sé, está llegando tarde a las reuniones o sus objetivos el cumplimiento está bajando. Por lo tanto, cómo hacemos una acción para retener a esa persona, para ayudarla y cómo a través de los números que la misma tecnología va generando eh, vamos teniendo aprendizajes de nuestra organización y vamos tomando decisiones para que la gente esté mejor. Que al final del día, Recursos Humanos tiene como objetivo no solamente traer un buen talento, sino que el ambiente, la organización sea el mejor para que todos se puedan desarrollar y, y sacar como el máximo potencial.
0: Bueno, eso, eso que, que, que dices es muy cierto, la verdad, en este caso las métricas, las evaluaciones que se hacen, pues ya sea de manera semestral o anual, pues eh, igual pues eh, determinan muy bien esto, el comportamiento del del trabajador dentro de la, de la empresa. Esto ya sea a nivel pues privado o público, siempre existe una medición de, de estos, de estos factores, ¿verdad? Eh, me me surgía una, una inquietud cuando, cuando hablaba acerca de, eh, pues esto, de, de la línea muy delgada que se ha que se ha establecido, que se ha quedado entre la vida personal y el trabajo, ¿verdad? Eh, hoy en día, pues, la mayor parte, la mayor, más a ver, en el tema de la pandemia, los horarios eh, se volvieron un, un tema bastante complejo, ¿verdad? Lo que antes, por ejemplo, estábamos acostumbrados a un, a un cierto rango, ahora, pues, o sea, como... Bueno, y al principio fue un poco más yo, ¿verdad? No, no sabíamos muy bien cómo ajustarnos y sí me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca de ella.
2: Efectivamente, siento que, que, que estamos todos en un proceso de aprendizaje. Eh, muy pocos sabíamos, o sabían, en verdad, cómo trabajar desde sus casas, el, el cómo poder separar los temas laborales de los personales, eh, estando en, en la casa, eh, encerrados, en cuarentena quizá con, con hijos pequeños en clases o, o en actividades, uno teniendo que trabajar. Efectivamente el día eh, era muy complejo el decir, ok, hasta esta hora trabajo y desde esta hora en adelante empiezo a hacer tareas de papá, mamá, eh, esposo, amigo, lo que, lo que fuere. Eh, pero la humanidad en general hemos tenido momentos de aprendizaje que quizás son duros, quizás nos no, toman tiempo pero siento que lo hemos podido sacar adelante eh, relativamente bien. Eh, trabajo de los empleadores también, el tener mayor conciencia de la situación en que están viviendo las personas, entenderlo, eh, si estás en una reunión y se aparece un hijo o una hija porque te viene a preguntar algo, es parte de la nueva realidad en la cual no, nos desenvolvemos, no enojarnos por eso, eh, entender que quizás es la empresa la que, entre comillas, está invadiendo el espacio familiar también, eh, y en ese sentido convivir. Eh, creo que es lo mejor Tener entendimiento, flexibilidad Ojalá trabajar contra objetivos Más que con horas De frente a la pantalla eh, Entender que quizá eh, Ahora yo trabajo mejor en las noches Porque mis hijos están durmiendo Y en el día los tengo que ver Entonces eh, ser súper flexible Creo que la comunicación es muy importante eh, Darse el tiempo Trimestralmente Para tener conversaciones más personales En el uno a uno eh, cada uno tiene su propia realidad eh, entender en qué están cómo te ayudo eh, cómo te apoyo y, y en ese sentido ir construyendo eh, como un soporte para que todos puedan rendir eh, ese es un poco el, el consejo que podría entregar en, en esa línea
0: muchísimas gracias Sofía José bueno hablamos a, hace un momentito sobre el cv ya los dije ya nos diste dos tips ahí para, para poder eh, redactar uno un poco más eh, influyente o atractivo para los reclutadores. Ahora vamos a hablar acerca de las métricas y en el, y en el siguiente la siguiente pregunta después de hacerte otras preguntas para que te lo, se lo quede pensando eh, sobre algunas cosas que son importantes tomar al momento de la entrevista ya que estás aquí vamos a aprovechar lo máximo porque de verdad es muy interesante y muy importante. Hay mucha gente que está buscando un empleo pero me, pa, pasamos y pasamos y pasamos y, y no entendemos qué es lo que estamos haciendo mal porque tenemos el perfil, tenemos el talento y sabemos que hay mucha más gente con competencia, pero hay pequeñas cosas que tal vez nos podrían diferenciar. Y en este caso, hablemos ahora de las métricas, ¿verdad? Hacer estas eh, evaluaciones que, que regularmente ponen eh, en esto, ¿verdad? Hay gente que se las ha aprendido de memoria eh, que ya se sabe como los truquitos esto y que tampoco ayuda. Entonces, para que nos digas un, un poquito acerca de ello.
2: Bueno, efectivamente, aquí también hay que, hay, hay que ponerse un poco en, en, en los pies de, de estas personas que, que se saben las pruebas quizá un poco más de memoria. Eh, quizá le han tocado participar de 15, 20, 30 procesos en el último mes, que, que quizá hay alguna desesperación por encontrar trabajo y, y, y en esa línea, bueno, les toca interactuar con, con algo muchas veces. Eh, ¿Qué capacidad tiene AIRA en este sentido como plataforma? La gente puede rendir sus pruebas, las pruebas pueden reutilizarse para futuros procesos. O sea, si yo hoy día te tomo una prueba A, ah, mañana, si vuelves a necesitar A, ah, no te la tomo de nuevo, te ayudo en tu tiempo, eh, hago que no te la prendas de memoria. Eh, pero adicional a todas estas cosas y evaluaciones que, que pueden generarse, todas estas evaluaciones psicométricas que hoy día están tan, tan de moda sobre todo, las, que, las con gamification, ya que a través de juegos, eh, evalúan y, y te dicen cómo es la personalidad de uno, qué tipo de liderazgo pueda tener eh, sentimos que, que la entrevista sigue siendo un factor fundamental a la hora de la selección ¿ya? Eh, y uno de, de los objetivos que tenemos es darle más tiempo al entrevistador para que te conozca más en profundidad eh, que no tenga que correr porque tiene que entrevistar a 20 personas y tiene 10 minutos para cada uno, sino que la plataforma me ayudó a saber que estos tres son los mejores y quizá le puedo dedicar una hora a cada uno. Y con eso, con las preguntas eh, como específicas, con el conocimiento de su experiencia, de qué cosas ha hecho, ojalá ponerlo en situaciones reales de saber cómo sale de tal situación, cómo resolvería tal problema. Eh, la idea es que el reclutador siga siendo la persona que toma la decisión. Eh, por lo tanto, mezclamos todo lo que tiene que ver con la tecnología con lo mejor de las personas también. Y seguimos creyendo firmemente que eh, son las personas las que hoy día marcamos la diferencia. El tema es que les quitamos peso administrativo, operativo de encima y las dejamos de cara a los procesos de valor, que tiene que ver con la entrevista, que tiene que ver con el conocimiento de la persona y finalmente con, con la selección.
0: Muchas gracias, Juan José. Sí, yo creo que es muy importante... La entrevista es fundamental, porque al final eh, creo que es el último paso, pero es, creo que como uno de los pasos más importantes al momento de elegir el talento, ¿verdad? Ahora, ¿algún tip para cuando vamos a una entrevista, Juan José? A nosotros que estamos buscando trabajo.
2: Yo creo que, que ser sinceros, eh, ser como son, seguramente... Eh, Entender a la empresa que están postulando, conocerla, saber el, el, el rubro en que se encuentran, las, si vende algo, qué cosas vende, cómo es su organización, etc. Creo que eh, es muy bien valorado por por quien entrevista, que si yo le pregunto a la persona qué sabes de nosotros, él me pueda responder cosas que tienen sentido, porque eh, veo un, alguna preparación para la entrevista y eso siempre se agradece. Pero creo que vale mucho la pena hacer uno mismo. Eh, porque si la organización no es lo que a uno le interesa, es mejor no estar que sí estar. Eh, tenemos que pensar que trabajamos la mitad del día, eh, por lo tanto, idealmente estar felices esa mitad del día. Eh, y no despertarse quizá con, con cansancio o con no querer trabajar porque no me gusta la organización, no me gusta el jefe, no me gustan mis compañeros o, o lo que sea. Entonces, tratar de buscar un lugar donde me sienta cómodo, donde sienta que, que puedo efectivamente desarrollarme. Y para eso creo que hay que ser súper sincero, súper sensato en las respuestas. Y ojalá también aprovechar la oportunidad de preguntar mucho. Eh, creo que esto es una. Las entrevistas tienen que ser una conversación eh, y no una entrevista del reclutador hacia el candidato. Y el candidato también puede poner muchas dudas sobre la mesa, saber cómo se solucionan cosas con quién voy a compartir, eh, cuándo me dan feedback, etcétera. O sea, debiésemos conocer muy bien la organización antes de tomar una decisión de si es el lugar donde quiero estar o no.
0: Bueno, esas son realmente cosas en las que reflexionar y muy interesante, porque a veces buscamos trabajo solo porque ya estamos, eh, porque la presión es mucha, ¿verdad? Y quizás no... No consideramos estos eh, estos factores y pues sí, si vamos a pasar buena parte de nuestro tiempo invertido en un lugar, vale la pena que, que realmente nos, eh, en este caso, lo, lo, lo consideramos de esta forma. Muy bien, eh, pues bueno, ya estamos sobre los últimos cinco minutos eh, que hacemos de, de, de la primera intervención, entonces eh, me gustaría que pudiéramos, en este caso pues hacer como una especie de, de reflexión eh, acerca de pues el tema que hemos ha hablado, hablado hoy, ¿verdad? Si fueras tan bueno, amable.
2: Más que nada, bueno, decirle ahí a, a los alumnos o a, a quienes pueden vernos que, que no le teman a la tecnología, que la tecnología es una herramienta, es un canal para, para hacernos la vida más fácil, eh, Particularmente en los recursos humanos y en Reclutamiento y Selección, la tecnología que sea muy bienvenida, tiene en el centro puesto al candidato y al reclutador su experiencia, entiende que trabajamos con personas, queremos abrir eh, nuevas oportunidades y que sea todo más meritocrático, pero, pero que le perdamos el miedo, yo sé que las cosas nuevas en general cuestan, las entrevistas por video son diferentes, son distintas, pero, pero lo distinto no es malo, eh, que lo probemos sin temores, eh, Ojalá tengamos mucho éxito en, eh, Como candidatos que buscamos un lugar Donde poder crecer, desarrollarnos Y, y como te decía antes, ser, ser felices
0: Muy bien, decía, decía algo muy interesante No tenemos que tenerle miedo a la tecnología Y es que la verdad eh, Muchas personas que han trabajado por años En, en este tipo de, de departamentos eh, pues Se asustan un poco cuando hablamos acerca de incursionar, o presentar eh, nuevos procesos, nuevos procedimientos, en donde piensa que se va a reducir el, el, el personal, ¿verdad? Y al final, eh, yo creo que tenemos que entender y desmitificar el tema de la tecnología, porque la verdad es que se aporta muchísimo eh, a agilizar procesos y, cosas pues, yo creo que al final, Alguien me dijo esto y no sé si usted lo compartiera conmigo, pero decía: la tecnología si no sirve para ayudar, no sirve. <ríe> así que, así que yo creo que eso es una, una, puede ser una, una premisa y en este caso, pues va a mejorar muchísimo la selección en este caso de los aspirantes, precisamente hablando de la reproducción. No sé, algo que desea agregar,
2: Juan José. Ah, solo agradecerles por el espacio, por la conversación la entretenida. Ojalá haber aportado en algo con, con, con lo que hemos dicho, pero, pero nada, felices de, de haber sido invitados de, de esta conversación. Bueno,
0: muchísimas gracias a... A, a usted por haber aceptado la invitación y bueno, también a nuestro público, esperamos que estos pequeños tips, estos pequeños consejos que nos ha dado Juan José acerca de, pues bueno, lo del CV que es muy importante, también las métricas, eh, y que y como hay, y, y, a mí me sorprendió muchísimo esto cuando mencionó lo de la, el tema de lo, la gamificación dentro de las evaluaciones, me parecía algo muy muy interesante para determinar pues, el perfil y la personalidad y ver realmente sus, sus eh, cualidades en este caso y bueno eh, coincidir en el tema de la entrevista que es algo sumamente importante así que pues nos despedimos de este programa deseándoles a todos y todas pues una muy bonita tarde, muchísimas gracias por estar en sintonía de la franja radial educativa y cultural de la FIUSAC un abrazo a todos sigan cuidándonos por favor y pues nos escuchamos les invitamos a que sigan escuchándonos en nuestros siguientes programas la ingeniera Sharon y Marlon para pues muy interesantes propuestas para esta semana. Les saludo Gracie Calderón y les deseo a todos y todos la mejor de las tardes. Hasta pronto.